0: Lionel, bonjour Bonjour Alors, nouvelle émission consacrée aux exoplanètes. Alors, il y a toujours du
1: nouveau en ce qui concerne les exoplanètes. Ben, on en est maintenant à 4000 à peu près. Euh, on, a, on a des exoplanètes tout à fait particulières. On va revenir sur des systèmes particuliers. On va pas parler des 4000 exoplanètes qu'on connaît maintenant. Bien sûr Mais on va surtout revenir sur la première découverte. On l'attribue souvent à une exoplanète qui a été découverte dans la constellation de Pégase en 1995. En fait, la toute première remonte à 1992... Et cette découverte est tout à fait fortuite. Ah oui Les scientifiques, en fait, quand ils, quand ils ont des recher une recherche à faire, pour, oui. ils ont un projet bien particulier, ils ont, euh, on va dire, un avancement, une progression à suivre bien sûr. pour avoir les fonds pour financer leurs recherche. Et finalement, bah, tout ce qu'ils découvrent au cours de leurs recherches, évidemment, c'est nouveau, mais on sait où on va. Lorsque... À la suite d'un aléa, et on verra quel aléa, un petit problème, on doit s'adapter et finalement on fait carrément autre chose, on sort des sentiers battus là. Mmh. Et là on fait encore beaucoup plus de découvertes. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses mais complètement inattendues. Dans un programme de recherche, on sait où on va. On fait des découvertes certes, mais quand même dans le domaine, qu'on s'est fixé au départ. Vous allez voir que l'exoplanète de 1992, celle-là on ne s'y attendait pas. Et elle vient d'un phénomène complètement imprévu. Eh bien, on voit ça dans quelques instants.
0: Alors Lionel, on meurt d'envie de connaître euh, cet aléa qui a produit euh, cette découverte, comme quoi en fait, j'y réfléchissais en prenant l'antenne, euh, il faut parfois euh, se tromper pour avancer, et puis peut-être qu'en ne se trompant
1: pas, on passe à côté d'un tas de choses, c'en est la preuve. Mais c'est très très souvent ça la science. Oui. Il a fait Pasteur, c'est bien, on laisse entraîner des choses, il y a des moisissures, bon, on va étudier des moisissures, et on, et on trouve de la pénicilline. Donc il y, a, il y a des choses comme ça, et la science, bien souvent, c'est suite à des erreurs, à des fausses manipulations, à des problèmes, bah, il faut bien qu'on fasse quelque chose, et on découvre beaucoup de choses de manière fortuite.
2: Mmh.
1: Et c'est le propre, en fait, des scientifiques, c'est de justement, il n'y a jamais de choses négatives. C'est On part dans tous les sens, finalement, et les meilleurs sens, c'est les sciences qui ne sont pas prévues.
2: Mmh.
1: Et là, en 1992... Il y a eu un, Alors, ce n'est pas en 92, c'est en 88. Le problème remonte à 1988, le 15 novembre, euh, une parabole. Donc, les paraboles, c'est des, des radiotélescopes. Et une grande parabole, la parabole de, de Green Bank, s'effondre. 90 mètres de diamètre, la parabole. Donc, c'est une, une grosse structure, style Tour Eiffel. Hein. C'est-à-dire que quand on fait de la radioastronomie. Les ondes qu'on étudie ont une longueur d'onde suffisamment grande pour ne pas être obligé d'avoir une parabole précise au millimètre au niveau de la surface. Donc c'est juste une grosse structure métallique de 90 mètres de diamètre. Et une structure en plus qui est euh, mobile. C'est-à-dire mmh. qu'on peut la déplacer, on peut suivre les astres dans le ciel. Donc c'est vraiment une, une, une grosse, un gros instrument. Et le 15 novembre 1988, elle s'est effondrée. Donc on imagine la tête des scientifiques le lendemain quand ils sont revenus pour poursuivre leurs recherches dans le ciel... Tout était par terre. Un gigantesque mécano en pièces détachées étendu sur le sol. On s'est posé des questions là et on a décidé de mettre à l'arrêt tous les radiotélescopes pour inspection. Parce que la radioastronomie datait déjà de quelques années. Ces grosses structures-là, bah, vieillissantes, euh, c'est quand même très lourd. C'est fait en ferraille. Bien sûr. On a décidé de tout stopper. D'un coup, on arrête la radioastronomie. En tout cas, on arrête de faire tourner les, les antennes. Voilà, On les stoppe. On les fixe et on les inspecte. Pendant que les paraboles sont bloquées, il y a un astronome polonais, Alexander Wolszczan, qui profite bah, de l'arrêt de tous les radiotélescopes bah, finalement pour faire autre chose. Bah, il va falloir quand même les utiliser, mais on n'a pas le droit de les bouger. Et il utilise le plus grand de tous, qui lui n'est pas, pas mobile du tout, c'est le, le télescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico. Alors lui, il fait 300 mètres de diamètre. Et il est construit dans une cuvette naturelle, donc dans, dans une petite vallée avec des, des, des montagnes autour. Et on a simplement bah, aligné des grilles en forme de parabole sur le fond de la cuvette. Et là, c'est pas une antenne mobile, 300 mètres de diamètre. Donc on pourrait pas faire une antenne mobile de 300 mètres de diamètre. Il va utiliser ce radiotélescope pour observer tous les jours, pendant des mois, puisque tout le monde est bloqué, on peut rien faire de spécial avec, un pulsar c'est quoi un pulsar déjà c'est quoi un pulsar c'est c'est euh... ce qui reste d'une étoile massive c'est-à-dire une étoile très 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 grosse beaucoup plus grosse que le soleil en fin de vie elle explose comme une supernova mm -hmm. et ensuite elle finit soit en étoile à neutrons soit en trou noir si la densité est encore plus grande une ah. étoile à neutrons c'est une étoile qui est, qui, qui est très petite hein. le soleil s'il devenait une étoile à neutrons il ferait, il ferait quelques dizaines de kilomètres euh, ça tourne très vite sur elle-même euh, cette étoile à neutrons-là, en l'occurrence, tourne 167 tours par minute, par, chaque, par seconde. Donc, c'est ce qu'ils recherchent
0: avec leur... Euh... Alors, il
1: veut étudier il cette, cette étoile-là. Voilà, il, il connaît cette étoile-là. Tout... Cette étoile à neutrons-là, en fait, elle émet des petits jets de, de rayonnement de particules le long d'axes. Et ces axes-là nous balayent, balayent mmh. la Terre, comme un phare, comme le, la lumière d'un phare balayerait les côtes. Et c'est ça qu'on appelle pulsar. Donc, parmi toutes les étoiles à neutrons qui existent dans le ciel certaines nous balayent de leurs euh, leur jets polaires, qui, qui partent sur les pôles. Toutes les autres ont des jets aussi, mais si la Terre n'est pas balayée, on ne peut pas trouver ce rayonnement-là, et donc on n'appelle pas ça pulsar. C'est juste une étoile à neutrons. Ces pulsars-là sont très importants, sont très intéressants surtout, parce qu'on peut mesurer très précisément leur période de rotation. Hmm. 167 tours par seconde. Imaginez la, la rotation. Le Soleil il fait un tour sur lui-même en, en un mois. Hein. Hmm. Là, c'est 167 tours à chaque seconde et on peut mesurer précisément. Donc c'est avec c'est la fréquence ça va rapidement on mesure. Alors en fait la période du signal c'est euh, la période c'est 6 millisecondes et toutes les 6 millisecondes on observe un petit un petit signal de 1 milliseconde. Voilà. Et si on observe régulièrement ce signal là, on a une très grande précision sur la forme du signal. On s'est rendu compte en étudiant ce pulsar là qu'en fait, c'était pas très régulier. On se dirait ben « mince, ça tourne quand même régulièrement sur lui-même, 167 fois par seconde, c'est bizarre. » Eh ben, on a observé une chose bizarre. Au, au, au fil des mois d'observation, c'est tantôt le signal arrivait sur Terre avec 2 millisecondes d'avance, tantôt il arrivait en retard avec deux millisecondes de retard, donc. Et donc, il y avait une, certe, une sorte de périodicité dans ce signal super régulier, une périodicité de deux millisecondes. Ce qui veut dire quelque chose, bien sûr. Et 2 millisecondes sur six millisecondes, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est comme si sur Terre, la période de rotation de la Terre, ça avançait de temps en temps, c'était huit heures trop lent, ou huit heures trop rapide par rapport aux 24 heures. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Bien sûr. Donc là, ça a beau être tout petit, deux millisecondes, mais avec la précision à laquelle on était capable de faire les mesures, on disait quand même deux millisecondes, c'est énorme. Et l'idée, c'était, en fait, c'est pas la vitesse de rotation du pulsar qui ralentit, qui avance, qui ralentit, qui accélère, c'est pas possible. Non, l'idée qui a émergé de, de cette histoire-là, c'est que le pulsar lui-même se rapprochait de nous, et là, on avait deux millisecondes d'avance à chaque tour, et de temps en temps, il s'éloignait de nous, et puis là, ben, on perdait, on avait deux millisecondes de retard. C'était le mouvement du pulsar lui-même, il était, en fait, il tournait, il était tantôt vers nous, tantôt il s'éloignait de nous, donc il n'était pas fixe dans le ciel par rapport à une position, il tournait autour d'une position. Il mmh, en a pu calculer, En fait, le pulsar avait lui-même une orbite de 600 km de rayon. Et il parcourait cette petite orbite de 600 km de rayon. Quand il venait vers la Terre, sa pulsation à lui avait 2 millisecondes d'avance. Quand il s'éloigne de la Terre, sa pulsation a 2 millisecondes de retard. Mais s'il est lui-même sur une orbite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le force. L'image oui. qu'il faut avoir en tête, c'est euh, prenez un lanceur de marteau. Lorsqu'il fait tourner son engin dans l'air de lancer... Vous voyez bien que le lanceur lui-même, il n'est pas fixe en train de tourner euh, tranquillement en équilibre au milieu. Il est balancé finalement à cause du marteau qu'il essaye de faire, de, de, de faire tourner aussi. Donc vous voyez que même si le lanceur de marteau est plus lourd que le marteau qu'il lance, parce que le marteau fait à peu près 7 kg, le lanceur de marteau est, un peu bien, est bien plus costaud, mais quand même le lanceur de marteau n'est pas fixe autour d'un axe de rotation. Lui-même tourne autour bah, finalement de quoi Du centre de gravité commun du lanceur et du marteau qui est au bout du câble. Le pulsar, c'est bien la chose la plus lourde dans le système qu'on étudie. Oui. Le pulsar il tourne autour d'un centre de gravité commun avec bah avec quelque chose. Et ce quelque chose là, encore plus lourd que lui. Ben non, pas, pas plus forcément. lourd que lui. Alors si la chose qui tourne autour est plus lourde, alors c'est le on va dire c'est l'ensemble du marteau qui serait le plus balotté et pas le marteau. Mmh. Donc c'est le plus lourd qui tourne le moins, le moins finalement mmh. et le plus léger c'est lui qui tourne le plus Donc le pulsar, il a une toute petite orbite de 600 km de rayon, c'est rien. La Terre, c'est 150 millions de kilomètres de rayons. Non, là, c'est 600 kilomètres de rayons. Donc, le pulsar, il ne tourne pas beaucoup parce qu'il est lourd, mais il y a quelque chose qui le fait tourner autour de cette petite orbite-là. Et c'est ça, la première exoplanète qu'on a découverte. Ce, cette, cette périodicité dans, dans, le, dans le, le, le pulsar, dans la période de, de, de pulsation du pulsar, va révéler la présence de quelque chose autour, parce que ça le fait bouger autour d'un centre de gravité commun. Alors, en étudiant, euh, finalement, la, la périodicité de ce pulsar, on se rend compte que bah, ce n'est pas quelque chose, finalement, de très régulier. Ça s'approche, ça s'éloigne, ça s'approche, ça s'éloigne. C'est un tout petit peu plus complexe et il n'y a pas qu'une exoplanète en orbite. En étudiant précisément l'oscillation de la période de rotation du pulsar, on se dit, mince, il y en a deux. Mmh. Il y en a deux. Alors, il y en a une qui fait presque quatre fois la masse de la Terre, euh, qui tourne autour du pulsar en 66 jours et demi, et il y en a une un petit peu plus légère qui fait 3,2 fois la masse de la Terre qui tourne autour du pulsar en 98 jours. Euh, et les mesures ultérieures encore plus précises ont montré, mince, il y en a une troisième. Et la troisième, alors elle est toute petite. Elle fait que euh, 25 millièmes de la masse de la Terre. Donc celle-là, elle est très 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 légère et elle est encore beaucoup plus proche que les deux autres. Donc en étudiant ce signal périodique, on se rend compte que c'est pas une sinusoïde pure qui montrerait qu'il n'y a qu'une seule exoplanète. Non, non, en fait, il y a des petites harmoniques dans la sinusoïde, mmh. et ces petites harmoniques-là vont révéler la présence de trois exoplanètes, finalement. Donc, c'est un signal un petit peu plus complexe, qui est périodique quand même, parce qu'elle tourne tout autour du pulsar. Et c'est donc en 1992 qu'on a découvert les premières exoplanètes. Très bien. Ben, écoutez, on fait une pause, on se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, poursuivons avec ce pulsar. Il y a encore des choses à dire. Alors il y a encore une chose à dire, c'est que on a été surpris de découvrir des exoplanètes. Non pas de découvrir des exoplanètes en elles-mêmes, là, bon, on a trouvé. C'est vrai qu'on en trouverait de toute façon. Non, mais bon, puis on commençait à se douter quand même, c'est pas possible qu'il y ait que les, des planètes autour du, du Soleil. Mmh. Donc autour d'autres étoiles, probablement euh, les conditions sont à peu près identiques dans la formation d'un système stellaire. Euh, il doit y avoir de quoi faire des planètes autour d'autres étoiles aussi. C'est pas ça. C'est des exoplanètes qui tourne autour d'un pulsar. Le pulsar, c'est une étoile à neutron. Oui. et l'étoile à neutrons, c'est les restes d'une supernova. Donc dans ce système-là, l'étoile au centre du système a explosé en supernova, et, pourtant, et il reste encore des exoplanètes en orbite autour de ce qui reste de, du, de la défunte étoile.
0: Alors, est-ce que ce est ne pas, sont pas des exoplanètes qui ont été attirées par Alors, la...
1: Non. non. Non, parce que les orbites ne seraient pas aussi circulaires que mmh. ça. Donc c'est finalement... La formation doit être probablement comme dans notre système solaire des orbites à peu près circulaires, on va dire. Donc ça veut dire que tout s'est formé depuis le début à partir d'un disque de poussière, déjà en orbite autour de l'étoile. Mmh. Euh, par contre, ce sont des exoplanètes qui ne vont pas être très intéressantes. Elles ont survécu à une explosion. Euh, il ne doit pas rester grand-chose à la surface. Si toutefois il y avait eu la vie, il n'y en, en aura plus. Oui. Et à une telle distance, parce qu'elles ne sont pas si loin que ça, euh, la, la plus éloignée étant quand même à la moitié de la distance Terre-Soleil à cette distance-là, autour d'une étoile qui avant était une étoile massive, voilà, tout, tout a été grillé. Donc, ce n'est pas un système, on va dire planétaire, qui va être très intéressant à étudier parce que bah, c'est déjà une étoile qui est arrivée en fin de vie. Ces planètes ont survécu, finalement. Donc, mmh. C'est ça le côté intéressant. On sait que des planètes peuvent survivre à l'explosion de leur étoile. Par contre, s'il y avait de la vie à la surface, euh, il ne doit plus rester grand-chose. Bon, là, il y a quand même eu des radiations, mmh. du rayonnement, plein de choses qui, qui, qui sont passées. Donc, on a été surpris de ça. Finalement, les exoplanètes, ça résiste bien. Ça résiste même à une supernova, mais juste dans l'environnement très proche. Euh, le... Je reviens aussi, c'est au tout début, c'est que ces exoplanètes, on les a découvertes, je vous rappelle, suite à l'effondrement du radiotélescope de Green Bank. Et donc... S'il n'y avait pas eu cet effondrement-là, et puis finalement, euh, bah, l'incapacité d'étudier bah, ce qu'on faisait d'habitude, étudier d'autres choses, on a, il y en a certains qui ont dit « bon, bah, je vais étudier ça en attendant qu'on ait le droit à nouveau de les faire bouger mmh. ». Donc c'est une étude, on va dire, qui a été détournée de son objectif initial. Euh, bah, on ne peut rien faire d'autre, on va faire ça. Et on a fait cette découverte-là. Ça, ça a été surprenant. Peut-être qu'on l'aurait fait, qu fait plus tard, qu'on aurait fini par la faire, mais pas en 1992. Voilà. Donc on a commencé à découvrir les exoplanètes comme ça. Par ce petit mouvement du pulsar sur lui-même autour du centre de gravité. Ça, ça va donner l'idée de continuer la recherche par contre. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en évidence. Mmh. Alors les pulsars, pas intéressants parce qu'une exoplanète qu'on trouverait autour n'aurait aucun intérêt scientifique parce qu'elle a résisté à une explosion de supernova. Étudions d'autres étoiles. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'accéder à ce petit mouvement de l'étoile sur elle-même ben, On ne va pas chercher les pulsars parce qu'on a dit là, ça y est, il y a eu une explosion de supernova. Pas eux. Quoi d'autre sur les étoiles? Ben, leur spectre. Quand on observe le spectre d'une étoile, on observe des bandes noires régulières, on va dire espacées dans le spectre. Euh, chaque bande noire traduit la présence d'un élément chimique dans l'atmosphère de l'étoile. Mmh. Si on observe le soleil et qu'on décompose la lumière du soleil du soleil par un spectre, dans, par un spectrographe, on observe le spectre du Soleil et il y a des milliers de raies noires. Et bien ces raies noires, si on est capable de mesurer leur position, on est même aussi capable de mesurer leur déplacement. Si l'étoile s'approche de nous, les rêves vont être un petit peu décalés vers le bleu. Si l'étoile si s'éloigne de nous, les rêves vont tout être décalés vers le rouge. Et là, on va observer, enfin, on a accès à un phénomène bien plus intéressant que les pulsations du pulsar, c'est le spectre des étoiles. Mais ça, on sait faire depuis longtemps de la spectroscopie. Eh bien, maintenant, au lieu de faire la spectroscopie pour juste analyser mais de quoi est composée l'étoile, en tout cas, son atmosphère, on va l'utiliser. regarder, mais est-ce qu'elle bouge pas sur elle-même, eh oui, voilà. sur une petite orbite et cette orbite-là serait la cause de la présence d'exoplanètes autour de l'étoile. Mmh. Et ben là, bingo, 1995. Donc c'était une équipe euh, d'astronomes suisses qui, qui était venue faire cette recherche-là à l'observatoire de Haute-Provence en France, avec un télescope finalement pas très très gros, 1 mètre 93. Oui, c'est raisonnable. C'est C'est très... raisonnable. Oui. C'est raisonnable. Hein. Il y avait des télescopes beaucoup plus gros même à l'époque. 1 mètre 93, simplement pour étudier le spectre d'une étoile dans la constellation de Pégase. Et ils ont observé ce petit mouvement périodique. Parce qu'il faut que ce soit périodique. Pour, pour, pour montrer que l'étoile est en orbite, sur une petite orbite, autour d'un centre de gravité commun, avec bah, tout son système autour, son système planétaire. Et donc, cette étoile 51 dans la constellation de Pégase on a, a donné naissance à l'exoplanète 51 Pegasi B. Alors, 51 Peg B, pourquoi B euh, Les exoplanètes dans l'ordre de leur découverte, on commence par la B, puis si on découvre une deuxième dans le système stellaire, c'est la C, puis D, E, F, G, H, on peut aller assez loin comme ça. Le A étant réservé pour l'étoile elle-même. Donc 51 Pegasi, c'est sous-entendu 51 Pégase A. Le B, c'est la première exoplanète qu'on a découverte autour. Ça ne veut pas dire que c'est la plus proche, hein, mais, oui, mais c'est la, la, la première, première dans l'ordre découverte. des découvertes. Voilà, voilà. ça. Mmh. Cette, cette exoplanète-là, on a découvert quelque chose de tout à fait bizarre. Elle fait la moitié de la base de Jupiter. Donc là, c'est là, là, du lourd. Là, c'est du, du lourd. Sa période de révolution autour de son étoile, alors je vous rappelle, Jupiter chez nous, c'est 11 ans. Celle-là, c'est 4 jours. Ça, oh là. Elle tourne autour de son étoile en 4 jours un quart. Voilà la période de révolution. Euh, elle est à 5 centièmes de la distance Terre-Soleil. Bah oui, pour tourner en 4 jours, faut pas être loin. Hein. Mmh. Donc elle est très proche de son étoile. Alors chez nous, le... je ne dis pas le rythme des saisons. Mais, voilà, exactement. En plus, il n'y en a même pas. Hmm. Donc je vais expliquer pourquoi. <rire> je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de saisons. Euh, chez nous, Mercure, c'est la plus proche, on tourne en 88 jours, 50 millions de kilomètres, et puis c'est une petite, c'est une petite planète, une petite planète rocheuse, elle ne fait même pas 5000 kilomètres de diamètre. Hmm. Celle-là, c'est la moitié de Jupiter en masse, c'est une grosse planète en 4 jours. Mais ça, on ne l'explique pas à l'époque. Nous, nos grosses planètes géantes type Jupiter, là, c'est la moitié de Jupiter, donc pour nous, c'est type Jupiter, mmh. ça doit se former, mais là où il reste du gaz, pour s'accumuler, pour faire une grosse planète géante gazeuse. Lorsque le Soleil rayonne, et c'est tout ce qu'on avait imaginé pour la formation du système solaire, comment on explique la formation des planètes bah, Le premier à s'allumer, c'est le Soleil. 99% de la masse du système solaire, c'est le, le Soleil. Le oui. 1% qui reste, c'est des poussières. Et à partir de ces poussières et le gaz... Finalement, on va former bah, le reste, les mmh. planètes. Mais quand le soleil s'allume, il souffle le gaz très loin. Euh, on va dire la, la vapeur d'eau, euh, la glace, euh, toutes ces choses-là. Mais quand le soleil s'allume, bah, autour du soleil, il fait chaud. Il ne peut pas y avoir de la glace dans l'environnement proche du soleil. Donc la ligne des glaces, par exemple, il faut aller au niveau de l'orbite de Jupiter pour trouver la ligne de glace. À partir de là, on peut avoir bah, des, de, du gaz et une planète rocheuse à l'origine, si elle est loin du soleil et si elle est un peu massive, elle peut attirer du gaz autour d'elle et ça fait des planètes géantes gazeuses, mais pas autour du soleil, pas, pas à proximité du soleil loin dans le système solaire donc là on s'était forgé une théorie qui expliquait tout parfaitement alors pas parfaitement, on avait quand même des, gros, des grosses énigmes dans, la, dans le système solaire mais ça, on se dit, bon, ça a l'air bien, ça. Mmh. Première exoplanète qu'on trouve, c'est une géante gazeuse qui tourne en quatre jours autour de son étoile, mais à proximité de l'étoile. Comment elle a pu se former si près que ça de son étoile Il n'y a pas de gaz. Ça, là, on était en contradiction avec tous nos modèles. Et puis, bah, les, les découvertes arrivant, s'enchaînant, eh bien, on trouve que ça. Alors, pourquoi on trouve que ça Parce que si on veut voir les raies spectrales bouger sur le spectre, c'est plus facile de voir des raies spectrales qui bougent beaucoup sur le spectre. Mmh. Et comment ça peut bouger beaucoup ben, S'il y a une planète massive, pas trop loin de son étoile. Et donc, on a commencé à découvrir, à découvrir ce qu'on appelle maintenant les Jupiters chauds cest C'est-à-dire des planètes de la taille de Jupiter, on va dire famille Jupiter, très proches de l'étoile, donc dans l'environnement chaud. Ce sont ces Jupiters chauds qu'on a commencé à découvrir. Mais pas une, deux, trois, dix, des dizaines de Jupiters chauds parce que c'était les plus faciles à découvrir.
0: Ça veut dire que peut-être un jour, euh, notre Jupiter à nous euh, a été chaud Une planète chaude Ou sera Ah, ça dépend de l'explication qu'on va trouver. Eh ben oui, vous voyez, je suis curieux. Hein. Mais on va pas tarder à en reparler. Très bien, merci, à tout de suite. Bon, Lionel, alors revenons à, à ces exoplanètes. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Ben C'est voilà, Jupiter en fait, chaud, Jupiter chaud, voilà, ça, ouais.
1: on ne les expliquait pas. Il a bien ouais. fallu qu'on affine nos théories il a fallu qu'on réfléchisse à nouveau. C'est bien les découvertes fortuites. Voilà, on commence à découvrir des exoplanètes. On s'attend évidemment à trouver exactement la même chose que dans le système solaire. Bien sûr. Perdu. On se rend compte que, ben, on va pas pouvoir reproduire euh, dans l'espace tout ce qui se passe chez nous. Mmh. Finalement, le système solaire n'est qu'un cas particulier et visiblement, c'est pas le cas général. Et donc, en affinant les modèles, surtout à partir de simulations, il a bien fallu qu'on trouve les paramètres qui font que ça évolue. Mmh. Donc, avec des supercalculateurs qui permettent de de tenir compte, en fait, de toutes les attractions gravitationnelles mutuelles, de tous les astres, tous les objets dans un système stellaire. Mmh. Parce que c'est pas si simple que ça. On se rend compte que les grosses planètes se forment bien au niveau de Jupiter. Mais qu'avec des effets de, de force gravitationnelle, de jeu, de marée, d'effets de, de résonance entre orbites, mmh. ces exoplanètes, ces, ces planètes géantes-là, ces Jupiter, finissent par changer d'orbite. Et elles se rapprochent, elles se rapprochent, elles se rapprochent de leur étoile. Donc elles se forment bien là où on pensait qu'elles se forment. Mais finalement, elle change d'orbite. On appelle ça la migration des planètes. Et chez nous, finalement, on s'est rendu compte, en, re, en repensant à la formation du système solaire, mais que c'est arrivé aussi. Jupiter et Saturne étaient un petit peu plus loin au moment de la formation. Uranus et Neptune, d'ailleurs, n'étaient pas dans cet ordre-là. Elles étaient inversées au moment de la formation. Et Jupiter a commencé à migrer vers l'intérieur du système solaire. Alors heureusement qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout parce que ça aurait fait un joli jeu de quille avec Mars, la Terre, Vénus, Mercure, parce que c'était pour arriver proche du Soleil. Hein. Se c'est ce qu'on voit sur les autres étoiles, elles arrivent sur des orbites qu'elles parcourent en quelques jours. Hum. Et donc elles seraient allées mais vraiment très proche du Soleil. Mais on avait une deuxième planète gazeuse suffisamment imposante derrière, c'est Saturne. Saturne l'a freiné dans sa migration vers le centre du système solaire et Saturne a arrêté Jupiter. Saturne et Jupiter sont toujours en, 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 en résonance. Euh, Saturne a arrêté la migration de Jupiter vers le centre. Ça nous a sauvés. Et donc, avec cette explication-là, on s'est rendu compte que ah, mais dans, dans cette histoire de, de jeu de forces gravitationnelles entre les planètes, euh, Uranus et Neptune ont échangé elles-mêmes leurs orbites. J Uranus et Neptune ont été éjectés un petit peu au-delà de là où elles étaient quand elles se sont formées. Mais au-delà, il, il y avait des objets, au -delà, ce qu'on appelle maintenant la ceinture de Kuiper, les objets transneptuniens. C'est-à-dire, va dire, des, des astéroïdes et, ou des comètes. Mmh. Mais Pluton Neptune. Aussi. Ne, voilà, par exemple. Mmh. Neptune est allé perturber tous ces objets-là. Ils se sont retrouvés sur des orbites complètement perturbées, qui sont venus vers le centre du système solaire. Et pourquoi on a tous ces cratères sur la Lune On en a eu autant sur la Terre, mais on ne les voit oui. plus à cause de la végétation, de tout ce qui s'est passé. Mais regardez sur la Lune, il y a des cratères partout. Parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la formation du système solaire ce qu'on a appelé le grand bombardement tardif
0: voilà donc si j'ai bien compris s'il n'y avait pas eu ce, ce phénomène il n'y aurait pas eu de bombardement de
1: météores absolument mais on n'aurait peut-être pas eu autant d'océans autant de, de vapeur d'eau autant de ça sur Terre aussi parce qu'on a été bombardés euh, les comètes nous ont apporté une bonne partie de l'eau qu'il y a maintenant sur Terre mmh. donc s'il n'y avait pas eu ce bombardement là peut-être que la Terre aurait, serait restée stérile donc tout ça pour dire que finalement, en observant ce qui se passe autour d'autres étoiles, des choses mais qu'on ne comprenait pas, on a fini par trouver une explication, et cette explication-là, elle a permis d'expliquer tout ce qui restait comme énigme chez nous. Mmh. Le grand bombardement tardif qu'on voyait sur la Lune, la Lune ne s'est pas formée ouais. en même temps que la Terre, la Lune n'était pas autour de la Terre au moment de sa formation, elle s'est a... formée après, après oui. a à la suite d'une euh... collision. Mmh. Et la Lune s'est formée donc après la formation de la Terre, et la Lune a été bombardée, c'est-à-dire que c'est un bombardement qui est arrivé après tout, après tout ça. Eh ben oui, c'est arrivé à cause de la... On va dire de l'enclenchement de la migration de Jupiter qui n'est pas allé au bout, mais ça a éjecté un petit peu Uranus et Neptune et ça, ça a fait un jeu de qui Et voilà le grand bombardement tardif. Mmh. En observant les, les étoiles et les exoplanètes, les systèmes d'exoplanètes que l'on connaît maintenant, ça a expliqué tout ce qui s'est passé sur, sur le, dans le système solaire. Bien sûr. Alors je vais parler maintenant de, de, de systèmes d'exoplanètes un peu particuliers. Là, on a parlé de la méthode la, la, la plus efficace au début de la recherche des exoplanètes, c'était le spectre. On appelle ça, c'est la, la méthode des vitesses radiales. C'est-à-dire qu'une étoile vient vers nous ou s'en va de nous sur euh, périodiquement, ça traduit la présence de quelque chose autour d'elle. Donc on mesure sa vitesse de rapprochement et d'éloignement, ça c'est la vitesse radiale. On a une autre méthode maintenant qui s'appelle la méthode des transits. C'est-à-dire que si on voit ce genre de système d'exoplanètes-là par la tranche, mais vraiment par la tranche, les exoplanètes vont passer devant leur étoile vue de la Terre. Ça ne va pas passer au-dessus ni en dessous, ça va passer juste devant. Et en passant devant, bah finalement, elles vont masquer une petite partie de la luminosité de l'étoile. Mmh. Et c'est cette baisse de luminosité-là qu'on va mesurer. C'est le transit. Alors, la baisse de luminosité, elle n'est pas importante. Hein. Dans les grands maximums, c'est 1% de baisse. On arrive à mesurer du 1 centième de pourcent de baisse. Enfin, c'est des choses vraiment ridicules parce qu'une planète est toujours quand même franchement très petite par rapport à son étoile. Les grosses planètes, comme Jupiter, c'est 10 fois plus petit que le Soleil. Donc, ça masque quand même une bonne partie. Hein. Et donc, on mesure le passage. Et simplement, là, on étudie plus le spectre, on regarde l'étoile de manière photométrique, on regarde juste la, la quantité de lumière qui nous en parvient, et puis on voit que de temps en temps, ça baisse. Le problème, c'est que pour euh, confirmer ce genre d'exoplanète-là, de, il faut observer bah, plusieurs orbites, pour être sûr que c'est bien quelque chose qui passe régulièrement devant. Mmh. Parce que l'étoile pourrait être variable, on a parlé des étoiles variables, des étoiles qui pulsent d'elles-mêmes, oui. simplement intrinsèquement, il y a leur luminosité qui va varier dans le temps. Bah, donc, il faut faire la différence entre les deux. Soit c'est une variation de luminosité tout à fait irrégulière là on a des étoiles un peu avec des éruptions cataclysmiques bon là c'est irrégulier soit c'est une pulsation régulière, mais c'est régulier, mais il n'y a pas de seuil comme on observe pendant le transit d'une exoplanète parce que l'exoplanète quand elle est devant, ça baisse plus pendant tout le transit et puis après à nouveau ça augmente quand l'exoplanète ne cache plus son étoile. Donc il y a un seuil les étoiles variables qui sont régulières les R et les I, dont on en a parlé précédemment. Il n'y a pas d'effet de seuil. Ça descend, puis ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte. Il n'y a pas de seuil euh, dans la partie basse de, de la luminosité. Donc, on observe maintenant ces exoplanètes-là par transit. On a évidemment mis en, en, en route des télescopes automatiques. Parce que c'est des observations, il faut accumuler tue, du temps d'observation. Donc, ce n'est pas la peine de mobiliser quelqu'un pour observer une étoile particulière. Bon, On a des télescopes qui travaillent de manière automatique. C'est parfait. Alors, il y en a un, notamment au Chili, qui s'appelle Trappist. Un petit télescope de 60 cm, ça suffit. Il n'y a pas la peine d'avoir un 10 mètres pour faire ces choses-là. Donc, des petits télescopes. enfin petit, ah oui, 60 cm, c'est quand même sympathique. Hein. Oui, pour des enfin, amateurs, c'est des gros télescopes. Oui, voilà, pour des professionnels, c'est tout petit. 60 ouais, cm. On peut en mettre plein. Hein. Et d'ailleurs, il n'est pas tout seul. Hein. Donc, mmh. on fait des batteries de télescopes qui scrutent le ciel toutes les nuits. Ils ont leur programme d'observation. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir des astronomes pour piloter derrière. Et donc... Euh, ce genre de, de, de télescope là automatique, ça s'appelle TRAPPIST. Et évidemment, toutes les exoplanètes que la batterie de télescope TRAPPIST va découvrir, c'est TRAPPIST quelque chose. Alors TRAPPIST 1, ben voilà, c'était la première. Alors c'est euh, une étoile, euh, une étoile qui se trouve, euh, alors c'est une vieille étoile, entre 3 et 8 milliards d'années, euh, le Soleil c'est 5 milliards d'années. Donc on va dire c'est une étoile qui à peu près âgée comme le Soleil. Et autour de cette étoile-là, donc c'est une découverte en 2016, on a découvert trois exoplanètes. C'était la première des découvertes. Depuis, on en a rajouté quatre. Ça veut dire que c'est un système solaire avec mmh. sept exoplanètes. Donc là, les lettres, euh, je vous laisse compter, on commence à B, <rire> C, D, E, F, G, on va jusqu'à H. Oui. Donc voilà, trappist 1, tra hein, H. Voilà. Bon, on va pas aller jusqu'à Z, parce que ça ferait beaucoup, mais bon, là, il y en a sept. Hein. Je vous rappelle, dans le système solaire, il y en a huit des planètes, hein, plus plein de petites choses. Celle-là, il y en a sept. Déjà. on ne découvrait pas les petites choses encore mais il y a mmh. sept planètes mmh. autour cette étoile là est spéciale, c'est une étoile très, foie, très froide comparée au soleil, elle fait la moitié de la température du soleil à la surface, hein, mmh. 2500 degrés de surface le soleil c'est 5600 euh, c'est une étoile toute petite 8 centièmes de la masse du soleil en fait c'est une naine rouge euh, son rayon c'est 12 fois la terre donc vous voyez que là franchement c'est tout petit sa lum luminosité c'est euh, un demi millième de la luminosité solaire donc c'est une toute petite étoile, on appelle ça une naine rouge. Mais pour le coup, autour de cette étoile-là, il y a beaucoup d'exoplanètes alors qui se retrouvent proches aussi, elles sont toujours assez proches, parce que pour confirmer une exoplanète qui est loin, type Jupiter, il faut observer plusieurs orbites, ça veut dire que c'est plusieurs fois 11 ans. Donc, c'est dans 30 ans qu'on pourra confirmer les grands et celles qui sont C'est
0: pour ça que pour l'instant, on repère surtout les, celles qui sont les plus proches des orbites. Ah de oui, celles qui ont des orbites les plus petites. Bien sûr.
1: Pour repérer une exoplanète type Saturne, il faut attendre trois fois, euh, trois fois 30 ans.
0: Ça va limiter les possibilités de découvrir des traces de vie.
1: Bah, pas forcément, pas parce forcément. que la zone d'habitabilité n'est pas si loin que ça que des planètes, de, des, des étoiles. Des étoiles. Donc, euh, Saturne est un peu au-delà de la zone d'habitabilité. Donc, on voit, c'est pas la peine d'attendre trois fois 30 ans, donc mmh. une centaine d'années pour confirmer Saturne, par exemple. C'est pas là qu'on est censé trouver la vie. Donc ces exoplanètes là autour de l'étoile Trappiste, Trappiste 1, finalement il y en a euh, il y en a un paquet qui sont qui tombent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Euh, notamment la numéro euh, la 7, voilà. Alors la numéro 7, c'est la H hein. euh, elle a une période de révolution de 18 jours. Euh, elle a 75 de la masse de la Terre. C'est presque une exoterre celle-là. Oui, oui, oui. Euh, elle, elle est 40% plus grosse que Mars. Donc là, ça tombe sur des, des, exo, des exoplanètes type terrestre. Où il y a des choses de possibles. On peut appeler, qu'on a le droit d'appeler exotères. Ah d'accord. Il, il y a les Jupiters chauds, où là on sait ce que c'est comme mmh. famille, s'il y a des grosses mmh. géantes. Il y a les exotères, c'est ça qu'on cherche. Des planètes telluriques. On est... Absolument, voilà. les planètes telluriques. Alors, elle est un peu trop proche. Hein, donc entre 20 et 90 fois plus proche euh, de son étoile que la Terre. Ça veut dire qu'il y a des effets de marée qui sont terribles. Mmh. Et les effets de marée, ça a une conséquence, c'est de rendre la rotation de la planète synchrone. Ça veut dire qu'elle ne montre à son étoile toujours la même face. Mm. Ça veut dire que dans son ciel, son étoile est fixe dans le ciel. Ça ne se lève pas, ça ne se couche pas, c'est fixe. Elle ne tourne plus, elle, ne, elle montre toujours la même face à son oui, étoile. Donc oui. son étoile, on va dire, ne tourne plus autour. C'est ça mm. que ça veut dire. Parce que c'est fixe dans le ciel. C'est comme la Lune, si vous allez sur la Lune... Eh ben, vous ne verrez jamais la Terre bouger dans le ciel de la Lune. Parce que la Lune nous montre toujours la même face. La Terre est fixe dans le ciel de la Lune. Mmh, je comprends. Donc, on avait, là, on, a, on avait des, des candidats exotères. On s'est dit, là, c'est bien ça. Le problème, c'est l'étoile. Les naines rouges ne sont pas réputés pour être des étoiles très calmes. Et en fait, il y a des grosses bouffées de rayons X, il y a des éruptions comme ça, donc c'est pas propice quand même à l'apparition de la vie. Vous le disiez tout à l'heure, au niveau de luminosité, c'est pratiquement rien. Ben voilà, en fait, mais, mais c'est très proche, hein, parce faut tourner, en, elle tourne en 18 jours. Donc finalement, elle compense, euh, la petitesse de l'étoile est compensée ouais. par la proximité des planètes.
0: D'accord, donc il euh, y, y, y a de la lumière ça, quand ça, même. Ça,
1: voilà, il y, y a de la lumière, il y a plus de lumière parce qu'on est plus près, il euh, y a plus de chaleur parce que l'étoile... À la surface, elle est à mmh. 2500 degrés. Si on n'est pas trop près, si on n'est pas trop loin, alors c'est vrai qu'à l'orbite de la Terre, il ferait froid. Le Soleil, mmh. c'est 5000 degrés. À l'orbite de la Terre, euh, bon, l'orbite voilà. de, de Mercure, par Absolument. exemple. Absolument. Voilà, voilà ça. Donc, les exotères sont intéressantes. Elles sont bien placées, finalement, dans la zone d'habitabilité, mmh. mais autour d'une étoile naine rouge qui est finalement trop active, qui envoie des bouffées de rayons X régulièrement. Et le rayon X, c'est pas bon pour la vie. Bon, on fait une pause. On se
0: retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux exoplanètes, alors
1: on va aborder, vous allez nous proposer un autre sujet. Alors on a parlé donc du système Trappiste 1 avec ses sept exoplanètes, on ne va pas décrire tout, toutes les 4000 exoplanètes qui existent pratiquement maintenant. Une autre étoile tout à fait particulière, hum. là je ne vais pas parler tellement d'exoplanètes mais il y a bien quelque chose autour. Mais pour l'instant on ne connaît sait pas. pas trop la nature, oui, c'est l'étoile de Tabi. Alors pourquoi l'étoile de Tabi Oui, oui, oui. C'est un joli nom, l'étoile de Tabi. Oui. Alors d'où ça vient En fait, c'est une étoile qui a un autre nom, à toutes les étoiles. Alors soit ce sont des étoiles qui sont bien visibles dans le ciel, mm. et là, c'est des noms déjà euh, grecs euh, ou arabes, mm. euh, et puis il y en a d'autres, euh, finalement, toutes les autres, toutes les plus les plus faibles, finalement, mm. ont simplement un nom, de, on va dire un nom de code qui représente les coordonnées. Alors celle-là, elle s'appelle 8462 852 mm. Voilà. Bon, c'est pas très glamour comme nom. Euh, mais c'est une étoile qui a été étudiée par une, euh, par une astronome en 2015, hein, euh, une spécialiste des exoplanètes de l'Université de l'État de Louisiane, Tabitha Boyajan. À vos souhaits. Voilà. <rire> Tabitha Boyajan. Bon, ben elle s'appelle comme ça. Oh oui, oui, c'est un très On bon. On l'a appelée, donc, cette étoile-là, puisqu'elle est fascinée par cette étoile-là, l'étoile étoile de Tabi. Comme mm -hmm. Tabitha, donc oui, ça vient de son prénom, l'étoile de Tabi. Elle se trouve dans le signe à 1280 années-lumière. C'est quand même pas à côté. Donc, ce n'est pas une exopla... une étoile qui va être facile à étudier parce que c'est quand même assez loin. Mille années-lumière, c'est assez loin. Ce qu'on a observé, ce sont des fluctuations de luminosité. J'en ai parlé tout à l'heure. Mmh. La méthode des transits. Et ça, on aime bien, c'est quand on voit quelque chose de régulier qui se passe régulièrement. Et donc, ça prouve qu'il y a bien quelque chose qui tourne autour sur une orbite bien précise. Et on peut en déterminer bah, la période orbitale, euh, la vitesse autour et donc si on a la période orbitale on peut avoir plein de choses la masse de l'étoile on peut même avoir la taille de l'exoplanète qui passe devant en étudiant la, la forme de la baisse de luminosité on a la taille de l'exoplanète qui tourne donc on peut avoir plein de choses celle-là on observe aussi des baisses de luminosité le problème c'est qu'elles sont complètement chaotiques il y a des choses bizarres qui se passent mmh. les mille, pendant les mille premiers jours d'observation on a observé une diminution de la luminosité constante de 0,9%. 1000 jours d'observation quand même. Pendant les 200 jours suivants, baisse de luminosité de 2%. On était à 0,9, on est passé à 2%. Donc là, le taux de baisse a augmenté brutalement pendant 200 jours. Mm. Et finalement, on a fini par voir des baisses de luminosité qui allaient jusqu'à 22%.
0: C'est énorme, c'est du jamais vu, ça. Ouais, ouais. Les,
1: ce, je, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des baisses de 1%. Ouais. Les petites exoplanètes qu'on arrive même à déceler, c'est du un centième de pourcent. Oui, Là, on a du 22%. Mais qu'est-ce qui peut cacher à ce point une étoile Parce que c'est tellement loin qu'on ne peut pas faire une observation directe. On est simplement obligé d'observer le, le flux de photons qui nous arrive, donc mmh. simplement la quantité de lumière. Mais, une, une mais on n'a plan... pas de détails, on n'a pas d'image de détails, C'est pas possible.
0: Une planète plus grosse que son
1: étoile, c'est pas possible. Mais 22... Non, alors plus grosse, non, parce que bah sinon c'est la planète qui serait allumée avant son étoile. Ouais, c'est le seul plus gros qui gagne dans l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Donc une planète ne peut pas être plus grosse que son étoile, mais là 22% c'est énorme. Alors, il y, y a eu plein de propositions. Dans ces mmh. cas-là, quand on fait une découverte, après il y a les, les, les idées fusent. Et euh, la, la plus intéressante de toutes, finalement, la plus rigolote, c'est la sphère de Dyson. C'est quoi une sphère de Dyson Alors, c'est du nom de celui qui a inventé le concept, Monsieur Dyson. Euh, c'est une, une civilisation extraterrestre ultra-avancée. Qui pour ses besoins de consommation propre, hein, si on continue comme ça sur Terre par exemple, il faudra produire de plus en plus d'énergie. Oui. Euh, une énergie qui finira par, euh, bah, par diminuer parce que si on n'a plus de pétrole, si on n'a plus rien, donc toutes les énergies fossiles ne sont pas bonnes. Il faudra aller chercher. Hier. Donc une énergie renouvelable, mm -hmm. mais une énergie renouvelable, mais une grosse énergie renouvelable chez ces extraterrestres ultra avancés. Qu'on suppose bah, Là la preuve hein, quand même, là, on est sûr que ça doit être ça. Bon, on verra plus tard que... Peut-être pas forcément. <rire> mais on, on est dans l'hypothèse que ce sont des extraterrestres ultra-avancés mmh. qui ont trouvé le moyen d'avoir une énergie renouvelable, mais alors mais phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ont mis des capteurs tout autour de leur système solaire à eux mmh. pour récupérer l'énergie de leur étoile et la transférer sur leur planète. Et donc on a une série de capteurs qui, qui forment une sphère autour de l'étoile. C'est ça qu'on appelle la sphère de Dyson. Et donc, eux absorbent la luminosité de l'étoile, transforment en je-sais-quelle énergie, qu'ils transfèrent sur toute leur planète dans leur système stellaire. Mmh. Donc, c'est ça. Et ça, ça pourrait peut-être expliquer les 22% de baisse quand on a des capteurs qui passent comme ça devant. Bah Oui, c'est énorme ce qu'ils ont dû faire. C'est une sphère entière qui fait tout le tour de l'étoile. Alors, le problème, c'est que quand on a des capteurs qui absorbent une certaine quantité d'énergie, qui absorbent du rayonnement, il faut forcément qu'ils la retransmettent d'une manière ou d'une autre. Et ça fait chauffer. Donc, on verrait en infrarouge une luminosité. Il y aurait quelque chose qui... Mais ça n'y est pas. Et on l'a pas. Voilà, donc. on l'a pas. Donc, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il a fallu trouver d'autres hypothèses.
0: Vous voyez comme quoi. Hein. Ah bah vous,
1: vous êtes, ta êtes taquin avec nos auditeurs. Hein. Absolument. On a pensé que ça pouvait être une étoile à forte variation. Mais 22% de variation pour l'étoile, c'est quand même énorme. Euh, on a vérifié... Euh, il faudrait trouver des phénomènes carrément. Euh, ce sont des phénomènes imprévisibles c'est pas facile à vérifier aussi il y aurait des explosions massives qui cacheraient une partie de la luminosité de l'étoile ça, ça, ça colle pas trop avec les observations aussi donc ça viendrait pas forcément de l'étoile elle-même c'est pas quelque chose intrinsèque à l'étoile c'est bien quelque chose qui est autour
2: mmh.
1: on a pensé à une planète disloquée c'est à dire qu'il y a des morceaux de la planète qui tournent autour, parfois des gros morceaux
0: parfois des plus, parfois petits,
1: des plus petits et c'est réparti un petit peu sur l'orbite mmh. Mais sauf que ça explique toujours pas les 22%. Même une très grosse planète ne ferait pas 22%. Donc, les grosses baisses ne sont pas explicables ouais. par une planète. On a quand même une idée. Les petites baisses, oui. Alors, on a pensé à une exosaturne. Parce qu'une exosaturne, alors une grosse, hein, euh, genre cinq fois plus grosse que, que Jupiter, donc vraiment la grosse Saturne. Pourquoi bah Parce qu'il y a le globe de la planète en elle-même et puis il y a les anneaux qui vont faire eux aussi des petites occultations de leur étoile. Ça, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Hmm ça commence à coller un petit peu, alors toujours pas les 22%, hein, mais les autres baisses qui sont assez significatives, qui durent assez longtemps, bah oui, s'il y en a le système d'anneaux qui ça. passe aussi devant la planète, ça, ça va occulter l'étoile. Le problème, c'est que si on a des, des anneaux aussi importants que ça, il va exister. Au, au, à mesure que, le, que la, la planète va tourner autour de son étoile, on va voir les anneaux orientés différemment par rapport à la Terre. Et donc, ça veut dire que et eux nous vont nous renvoyer la lumière aussi d'une manière qu'on va pouvoir prévoir. Et ça, on l'observe pas. Donc, on n'a pas cette variation de luminosité des anneaux qui nous renverraient la luminosité de l'étoile de manière bah, qu'on on, on a des idées là-dessus. Mmh. Donc, une exosaturne, euh, voilà, ça marche pas. Euh, en plus, euh, ces anneaux-là, s'ils contribuaient à la, à la, au transit et à l'occultation, à la diminution de la luminosité de l'étoile, ça veut dire que c'est un système d'anneaux quand même ultra-dense. Mmh. Et s'ils sont si denses que ça, et que les anneaux, c'est comme Saturne, c'est de la poussière, ça veut dire qu'ils doivent rayonner beaucoup en infrarouge. Et ça, on ne l'a pas. Donc, donc alors, on n'a pas ce exo Saturne là, ça marche pas. Quoi voilà. Alors c'est quoi? On a observé récemment, donc on est dans la dernière révélation là, à différentes longueurs d'onde. Alors à différentes longueurs d'onde, ça va nous donner accès à la nature de ce qui occulte l'étoile. Mmh. Alors quand je dis occulte, c'est un grand mot. Ça oui, passe devant, oui. mais ça ne la cache devant, pas complètement. Ça cache hein. pas, occulté, sinon... ça la cache complètement. Bon, qui passe devant l'étoile, un transit. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de, de massif d'un seul bloc, ça va nous cacher toutes les longueurs d'onde d'un coup. Aussi bien le bleu, le rouge, le vert, tout va être infecté de la même façon parce qu'on a un gros bloc qui passe devant. Ben, Ce n'est pas le cas. Le bleu <rire> est occulté, mais le rouge, beaucoup moins. Et donc ça, ça révèle la présence de poussières fines. On arrive par des simulations à expliquer cette différence de transfert dans les couleurs, finalement, par la taille des grains qui doivent passer devant. Mais vous vous rendez compte, la quantité de grains qu'il doit y avoir pour. Et alors, ces grains-là, attention, ils ont une taille particulière. C'est ouais. mille fois plus fin qu'un grain de sable.
0: Et voilà pourtant, la taille. Et pourtant,
1: on les observe. Mais il en faut un gros nuage. Ah oui, oui. Donc, un énorme nuage de poussière ultra fine mmh. qui passe devant son étoile. Ça occulte très bien le bleu, par exemple beaucoup moins le rouge et puis vraiment bi moins bien l'infrarouge parce que ces poussières-là vont rayonner en ça infrarouge ça serait quoi ces si poussières alors là il y a un problème c'est que à, à la distance où se trouve bah, cette, cette on va dire ce phénomène-là, hein, ouais. on le voit hein, ça tourne en 12 ans euh, et donc c'est à peu près à la distance de Jupiter chez nous euh, le rayonnement de l'étoile doit souffler ces poussières-là, elles ne devraient plus exister ça veut dire que c'est quelque chose qui existe finalement de très récemment Peut-être une, une collision récente, peut-être un astéroïde, une dislocation d'un astéroïde, d'une comète, quelque chose. Et là, il y a un nuage de poussière maintenant qui se trouve en orbite autour de cette étoile-là, de cette étoile de Tabby. Mmh. Euh, comme la période de révolution est assez longue quand même, eh ben, les prochaines bonnes observations, c'est pour l'année 2019. On sait pas si Et bien Et après, 2023. Donc là, voilà, on va rentrer à nouveau dans une période très proche. 2018, pas grand-chose, mais on continue à l'observer, hein, parce qu'on veut savoir tout ce qui se passe tout au long de l'orbite. Donc là, bien les sûr. observations maintenant se font de manière continue. Mmh. Mais c'est 2019 qu'on va retrouver des choses qui commencent à nous intéresser dans nos simulations, et là, on va avoir des observations à nouveau très intéressantes. Donc, mmh. euh, cette étoile de Tabi-là, elle fait couler beaucoup d'encre, euh, on la scrute de près, et donc parmi tout le bestiaire d'exoplanètes, il y en a qui sont franchement très intéressantes et très particulières. Bon, bah, vous reviendrez
0: nous en parler, bien sûr absolument pour avoir la, finalement le fameux fin ah bah oui, soir. Quand même, après tout ce, que vous, ce qui n'était pas vrai, qu'on sache ce qui, était, ce qui était la réalité. Absolument. Merci Lionel, à bientôt.